0: Oi, fala aí, boa noite, Gustavo, tá aparecendo o Ray Charles aí, ó. fala de olhando <risos> para cima, Marco, nosso andarilho digital, diretamente de Porto Alegre, bar Pedro, tá se escondendo aí em outro planeta, e eu aqui no calor senegalês. É... Então, o nosso último encontro, foi bem aleatório nosso penúltimo, né? porque o nosso último encontro não aconteceu. E ficou um tópico muito interessante para a gente conversar hoje. Inclusive, se passar de uma hora, eu nem vejo problema nisso, porque eu acho que gera uma... É uma caixinha de Pandora que você pode puxar uma... esse assunto, vai criar várias outras vertentes. 50 anos atrás... E 50 anos à frente, o que você viu de importante e quais são suas perspectivas para os 50 anos que virão pela frente? Seja eles é, bons, seja eles ruins, dentro de qualquer área: tecnologia, inovação, comportamento humano. É... Gostaria de dar a palavra primeiro, vamos seguir aí, Pedro.
1: E aí, que eu, essa ordem meio aleatória aí, vou, vou, posso começar? Eu não sei muito de várias coisas, assim, eu sei um pouco da minha área que eu trabalho, então eu vou focar um pouco nas coisas absurdas que aconteceram, pelo menos nos últimos anos, na parte de inteligência artificial, que para mim não faz o menor sentido, assim, logo logo a gente vai ter, sei lá, robô matando gente aí com a arminha laser e... <risos> é... é. Mas, basicamente, eu, tipo, sei lá, nos últimos 50 anos aconteceu muita coisa, né, na área de tecnologia, na área de inteligência artificial, desde tipo, caixa eletrônico fibra ótica, tudo isso aconteceu, parece que faz muito tempo, mas não faz. Tudo dessas coisas aconteceu há menos de 50 anos atrás. Mas, é, é, se vocês lembram do, do, do Deep Blue, né, que foi a, aquele computador que ganhou do Kasparov em 1997, é, era um puta. Computador gigante, um algoritmo exaustivo assim, e, e ganhou, foi um choque, né, no, 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 lá naquela época. Mas o que eu achei mais bizarro foi com a explosão da, da capacidade de computação, né, como basicamente o poder de computação virou uma commodity, né, ficou muito barato. E aí, com uma evolução de, de GPU e barateamento de memória, muitos algoritmos que já existiam no passado tornaram possíveis de serem de fato implementados, né? Não sei se, E aí eu queria focar num, só num, numa coisa que aconteceu num spam de cinco anos, basicamente, foi quando eles criaram aquele AlphaGo, que foi um algoritmo que ganhou do campeão mundial de Go, isso foi em 2016. E esse algoritmo ele foi treinado com dois tipos de dados, assim, era basicamente dados de partidas passadas, ou seja, o algoritmo viu partidas passadas de Go e tentou aprender, e o algoritmo sabia as regras também, ou seja, estava programando o programa como ganha em Go, o que são coisas boas e ruins é, que dá para fazer para você ganhar. Isso foi em 2016. Em 2017 o mesmo laboratório lançou um novo programa que chamava AlphaGo Zero, que ele não usava nenhum dado de, de parte da passada e só recebia as regras do Go e já era melhor que o anterior, ou seja, sem informação passada, só sabendo as regras, ele aprendia a jogar gol melhor que o ser humano e que o algoritmo passado. Mas ele, 2000... aprendia, mas ele aprendia, tipo, machine learning? que Ele é. ia errando no início e depois ficava é. bom? Ou ele já começou foderoso? É. Era era uma mistura... Não, ele tem que aprender, né? Se você dá as regras para ele, ele tem que aprender de alguma forma. E aí ele jogava com ele mesmo, né? Ele fazia reinforcement learning até ficar bom. E... Uhum. Só que aí em 2018 eles criaram o Alpha Zero. O bicho saiu do controle. Em 2018, esse Alpha Zero ele só sabia as regras, mas aprendia a jogar tanto Go, quanto xadrez, quanto Shogi, que é o um xadrez chinês. O bicho, tipo, do nada, assim, já sabia jogar três jogos só sabendo as regras. Em 2020, eles lançaram o Mu Zero, que é um algoritmo que não sabe nem as regras, nada, ele não sabe nada. E ele é capaz de aprender as regras. E ele sabe jogar Go, Xadrez, Shoggy e todos os jogos do Atari. Todos os jogos. 57 jogos de Atari. Tipo, é surreal, cara. Em cinco anos, o negócio saiu de tendo que ter dados históricos para depois só saber as regras, para depois nem saber as regras e aprender as regras sozinho.
0: E como é que ele busca informação para aprender sozinho? Alguém ele... alimenta? Não tem alimentação de dados
1: para isso? Não, ele, ele, ele aprende. É aí que tá. Você... Como? você é, é, isso aí que é, o, <risos> que é o que faz eles serem Ninguém. únicos, né? Não, mas é. basicamente é uma rede neural que você, ele, basicamente ele aprende o que é uma vitória e o que não é uma vitória, e ele aprende a ler as informações, por exemplo, num jogo de Atari, ele interpreta cada pixel como um, um estado de input, assim. Então, é. ele aprende lendo os pixels... Ele aprende o que é o score e ele aprende o que é um score maior o que é um score menor, sem saber as regras. O que é, tipo, totalmente surreal. Agora, imagina um bagulho desse aplicado não para ganhar joguinho, né? Mas num, num, num drone ou num, num, numa coisa que, que tenha é, efeito na vida das pessoas. Assim. Isso é, é parte da previsão ruim, né? Que todo esse poder de computação, assim, pode ser usado para intuitos muito ruins. Mas, é, mano, isso foi em cinco anos. Imagina nos próximos 50 o que está por vir, né? Se você aumentar o poder de computação. E agora a pesquisa nessa área né, de deep learning, como todo mundo tem um computador e todo mundo consegue comprar uma, uma placa de vídeo, todo, tipo, muito laboratório aí tem uns, uns servidores tipo, parrudos. A pesquisa está muito rápida e aí está tá virando quase que empírica a pesquisa. As pessoas testam primeiro e depois tentam provar teoricamente o porquê que funciona, tá ligado? Porque é muito mais rápido fazer isso hoje em dia. Então tem muita arquitetura dessas redes neurais que os caras vão no chute. E aí quando funciona, fala, aqui, ó, essa aqui consegue traduzir francês para inglês de uma eficiência tipo, muito maior, reconhece nuances de linguagem da onde que veio a arquitetura. Ah, a gente testou, essa aqui funcionou. E aí muita gente depois tenta provar teoricamente, tá ligado?
0: E assim mais a Skynet.
1: Exato. <risos> e... É, é de uso
2: você vê algum uso positivo nisso
1: bom todas essas uh, esses uh, aplicações de, de ganhar jogo de aprender jogo do nada provavelmente deve ter muitos usos positivos assim eu eu trabalho com a parte de healthcare, né e eu acho que tem muita aplicação positiva nessa área assim de tipo, acelerar diagnóstico e muita muita ferramenta que vai ajudar médico a Tipo, não, não fazer... O robô não pode fazer o robô. O, o algoritmo não pode fazer o diagnóstico sozinho, mas uma ferramenta de... Uh, tipo, augmentation, assim, que ajuda o doutor a ter uma ideia mais rápida, sabe? Tipo, você mostra um raio-x pro doutor, a máquina já aponta os lugares que ele deveria olhar, por exemplo. Isso aí, tipo, tá a mil, assim. Não tem muita empresa tentando fazer isso, porque é, reduz custo, né? Porque o, o doutor vai conseguir fazer as coisas mais rápido. E tem eu já vi alguns artigos dizendo que muitos algoritmos, é, pelo menos na parte de diagnóstico, são mais corretos que os doutores, sabe? Porque é. É, a parte de diagnóstico médico tem muito viés, né? Da experiência da pessoa, ou do tipo de paciente que ele trata, então combinar os dois parece ser uma coisa muito eficiente, assim. Eu acho que nessa área vai ajudar bastante. Toda Isso a aplicação... Novo... Isso vai ser de novo
2: uma uma ferramenta e o... A conclusão que se chega é dependendo do uso dela, tipo uhum. a descoberta
1: da energia atômica. Sim. É. É, e falando em descoberta, não sei se vocês viram, teve um. Em 2020, foi em novembro, na verdade, bem recente. Foi a primeira vez que um algoritmo de deep learning conseguiu ganhar uma competição de. de é, aqueles, é a predição de como uma proteína vai se dobrar, dependendo da cadeia de aminoácido que você propõe, que, que você cria, né? Que é um problema tipo difícil, em aberto, que ninguém sabe resolver essa merda. Eles criaram um, um algoritmo, né? Eu acho que foi o mesmo laboratório. E o algoritmo performou melhor que um monte de laboratório, de, de time. É, performou tão bem que as pessoas, que um dos laboratórios achou que o algoritmo estava roubando. Aí os caras pegaram e mandaram um problema em aberto. O problema estava em aberto por 10 anos e mandaram o problema para o laboratório do algoritmo resolver. É, eles receberam uma solução quase perfeita e demorou meia hora para o algoritmo achar a solução. Tipo, ridículo, sabe? Ridículo. Então, tipo, você vê, tem muito problema em aberto, provavelmente, que as pessoas, que provavelmente vão ser resolvidos, só que a gente só não sabe ainda porque não foi aplicado, sabe? A, a tecnologia, não, não teve alguém treinando um algoritmo para resolver eles, mas. Pô, um problema de 10 anos em aberto Foi resolvido em meia hora com a solução quase perfeita Imagina o potencial sabe Para muita coisa que daria para ser resolvida
2: É legal você ter começado por esse ponto Pedro Porque
1: uma das coisas que eu ia
2: Falar, mas de uma forma extremamente leiga Das previsões Positivas para os próximos 50 anos É justamente o uso de inteligência artificial Para o bem uhum. é Uma das coisas que eu vejo Já que você trabalha em healthcare Talvez seja uma, uma boa troca de bola é, per personalização Não sei nem se personalização é o termo certo De tratamento Inclusive de medicamento Outro dia eu estava lendo é, Em detalhe o processo Para você considerar um remédio eficaz Cara, o percentual de, de eficácia é muito baixo Muito baixo E existe uma grande parte Que é atrelada a placebo e, no final das contas, você toma um remédio que, para ele ter sido aprovado, ele tem que ter comprovado, sei lá, 10% dos casos forem eficazes. É ridículo, é muito baixo. Nossa, e, além além disso, é a questão de que talvez funcione para mim, mas não funciona para você. E ninguém sabe porquê. Né? Um detalhe aí que... Esse nível de pesquisa quando se faz o remédio não, não não se explorou. Então, uma das coisas que eu vejo de uma forma positiva é você quase que customizar um, um medicamento, e aí teria um custo relativamente barato, porque você tem um, um poder de processamento absurdo, é, e aumentar com isso a efetividade, a eficácia de, de, de muito tratamento, no né, termo mais alopático, digamos assim. Fora a questão de diagnóstico você estava falando. Estava falando também sobre diagnóstico de câncer. Já se usa uma base de dados absurda para você pegar determinados marcadores quando você testa o câncer e tentar fazer um paralelo de diversos outros casos é, do banco de dados, qual foi o tratamento que se fez para aquele caso. E aí começa-se a induzir um monte de coisa. Ah, se você tem essa espécie de marcadores... É, a pessoa A, B e C Que também tinha esses marcadores Fizeram tratamento dessa forma e foram bem sucedidos Aí a, a inteligência Ela por trás já pré prova Ou pré-sugere uhum. Para o médico Como você está falando Para seguir um tratamento mais ou menos nessa linha Porque casos similares é, Foram bem sucedidos Mas isso só é possível Por esse poder absurdo De processamento que você está falando
1: Uhum. E a quantidade de informação também, né eu fiquei, pelo menos eu, eu migrei faz pouco tempo para essa indústria, mas eu vi que aqui é muito digitalizado, né? tem muito dado de forma digital que dá para você acessar de qualquer lugar e muitas pessoas acessarem ao mesmo tempo, é, não era possível antes porque basicamente os dados não estavam organizados de forma é, em escala, sabe? De, de, de ah. forma acessível para todo mundo. Imagina, você tem um monte de ficha de, 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 de histórico médico do paciente numa pasta, não serve para nada, né? Não. Hoje em dia, você tem um monte de, de base de dados em SQL com, com informação de tudo, sabe? Resultado de laboratório, nome, idade, é, tipo de remédio que a pessoa tomou, de quando a quando, é, como você falou, os, os, as intervenções que foram feitas na pessoa e qual foi o resultado, né? Se foi positivo ou negativo. É isso tendo isso disponível em escala abre muita oportunidade né para fazer de tudo é assim, mas,
2: mas mantendo o paralelo mantendo o paralelo com a energia atômica e, e sabendo a merda que deu não tão muito não tão longe no nosso passado o que, que você acha é, é um movimento de se regulamentar ou se criar um órgão Para criar padrões éticos de uso da, da inteligência artificial ou deixa rolar isso da merda tipo a convencão de cadeau
1: a gente aprende não dá para deixar rolar né tem muito já já está reconhecido há mais há algum tempo já os vieses né que esses algoritmos podem ter porque eles muitos desses algoritmos eles aprendem com dados históricos né com informação histórica e a nossa história como ser humano não é das melhores, né? A gente é meio uma raça, uma espécie maldita, né? A gente maltrata os outros, a gente tem preconceito com os outros, a gente maltrata uma raça específica, um, um sexo específico. E aí, acho que teve no, no passado já um algoritmo da Amazon de escanear currículo e era totalmente viesado para homem, né? homem é, de mulher não era reconhecido de forma correta. Tem muito viés racial, né? Dependendo é, eu do eu sobrenome. o programa...
2: Não, até, até com relação ao reconhecimento de imagem, também as pessoas negras não eram reconhecidas pelo
1: algoritmo. É, teve um, Tinha um algoritmo que era basicamente, de, falando de imagem, né, que você pegava uma imagem pixelada, né tipo de alguém censurado, e o algoritmo completava e tentava estimar qual que era a foto não censurada. né é, E aí funcionava legal, assim, botava um monte de gente branca lá, saiu uma gente branca né é, acreditável. Aí botar a foto do Obama censurada, saiu um bagulho totalmente nada a ver, um cara meio branco, mas tipo, não funcionava para negro, sabe? Porque, tipo, não dá para você deixar isso, tipo, não dá para você tomar decisão num algoritmo que você sabe que tá tendo esse viés. O grande problema é que esses algoritmos de deep learning, né, eles são muito difíceis de você entender o porquê ele tá tomando aquela parte de decisão particular, porque não é que nem aqueles modelos do passado, um modelo simples, né, tipo uma árvore de decisão, que você pega assim, Beleza, se a pessoa é homem, faz isso. Se é mulher, faz isso. Uhum. Se o homem mora aqui, faz isso. Mora ali, faz isso. De pil... Pô, o GPT, que é uma rede neural que... que... Absurda essa rede neural, tem tipo 1 7 trilhão e 1,7 trilhões de variáveis dentro dele. Não dá para saber, cara. Você não faz a menor ideia. Você sabe que ele faz muita coisa certa. Agora, por que ele fez certo, você não sabe. Então... Tem que ter tem que ter regulação e tem que ter algumas, é, algumas guias, guidelines éticas, né? Para você garantir tipo jeitos de verificar que você seus dados de treinamento não estão visados, que você tem amostras significativas de, de grupos relevantes para aquele algoritmo. né Então, por exemplo, você fez lá um algoritmo que reconhece se o currículo é qualificado ou não, você tem que ter certeza que você tem uma amostra balanceada ali. É, tanto de raça quanto de sexo, para garantir que não tenha nenhum viés negativo, né, por falta de representação, ou por é, é, ou compensar as diferenças que existem na sociedade. né, se, se, na média, as pessoas de uma certa raça que estão aplicando para um trabalho vão ter menos, é, vão, vão vir de uma universidade X em vez de uma universidade Y, você tem que corrigir esse viés para poder Mas... dar uma chance justa. Mas hoje,
0: é, nos Estados Unidos, que é uma potência nessa, nessa parte de tecnologia, etc., não existe nenhum órgão que regule
1: o limite, é, limite o a, a uso da, te, da tecnologia, da inteligência artificial? Ah, assim, os Estados Unidos não tem uma, não, uma história muito boa com isso, né? Depois que o Snowden revelou que os Estados Unidos estava espiando todo mundo de várias formas possíveis, mas não que eu saiba, assim. É, parece o, o, os órgãos de regulamentação aqui são muito atrasados. Assim, muita, muita gente nem entende direito o que é isso ou por que precisaria ter isso. Mas aí uma, cabe as indústrias.
2: Elas existe mesmas. Uma cultura, é, pois é, existe uma cultura de autorregulação muito grande nos Estados Unidos. E aí deixa o negócio rolando, os caras vão
1: criando a regra mesmo é Mas a, essa, essa indústria só existe por causa da motivação do processo, né? porque eles querem evitarem ser processados, porque aqui é, tem muito processo também, né? Eu acho que isso ajuda a fazer as indústrias se cuidarem um pouco, né? Imagina, <risos> se eles não cuidarem do viés e alguém entrar com um class lawsuit lá, que eles foram preconceituosos, eles vão acabar perdendo muito dinheiro, então acabam sendo motivados por isso também, para cuidar da própria pele.
2: E numa pergunta bem liga Pedro, qual é o risco de você ser surpreendido de ter um algoritmo trabalhando para você que você não espera. Do tipo, uma invasão hacker, vai lá e troca o algoritmo do LinkedIn e bota um algoritmo todo escroto lá, que sei lá qual é o problema que pode dar. Porque eu vejo a diferença entre você tomar uma bomba atômica e um algoritmo danoso, que a bomba atômica, de alguma forma, você vai mostrar, né, um trambolho, um negócio físico, sei lá, de alguma forma você tem alguma esperança de alguém ver. É... Virtual algoritmo... é foda, tá na nuvem, né? E você não enxerga. É, o algoritmo não. O algoritmo, tu tá passando ali percebeu tá passando agora pela rede celular que a gente não tá vendo. É. Qual é, qual é a... a viabilidade de você usar tipo, um algoritmo como se fosse um... literalmente um robô virtual para causar algum um mal? Eu acho... Surpreendente, inesperado.
1: Eu acho menos provável porque... Tem muita segurança. Assim, essa empresa privada que investe em tecnologia, eles têm muito controle em cima do deployment, né dos algoritmos. O, o que tem mais chance é do algoritmo que eles de, é, é, instalaram e, e de, fizeram um deployment. O algoritmo em si tem alguma falha que ninguém percebeu. Acho que isso é muito mais provável. Uhum. É, tipo E aí descobre depois, sabe? Quando descobre after the fact, aí vai ter que corrigir e se alguém. Sofreu dano, vai ter. É. Teve um. Nossa, aqui Estados Unidos às vezes me deixa deprimido, ver Teve um, é... um algoritmo de surveillance, porque isso toca na parte de surveillance também, que eu acho que é um bagulho bizarro aqui. Não sei se vocês tá. viram, eles, eles fizeram um teste agora no Bronx com o Digidog, que é aquele cachorrinho-robô da, da Boston Dynamics, com a <risos> cabeça de câmera, e o robô vai andando, enxerga no escuro. O bagulho Ele tá virando Black Mirror já, né? Imagina Caraca. um robô daquele armado. Imagina, tipo, não. você tá de Sim. noite andando, tu vê um cachorro robô armado com a câmera que enxerga no escuro, tu vai fazer o quê? Cara, isso aí, <risos>
0: botar um cachorro desse num parque aqui, no início, na fase 1 do lockdown, e aí o negócio se transforma, um robô cachorro, né, cara? Por mais que seja um local tecnológico, chama a atenção. Aí as pessoas ficavam todo mundo assim, aglomerando, olhando, depois de algumas semanas até que passou, mas chama a atenção. E aquele
2: bicho Pô, dá um zarro, né, irmão? Ele, e, caralho, é, dá um, corre, dá um pai, coice você e você...
1: Caraca, é? é? O que tu vai fazer, é esse, vai tentar é conversar, vai falar... Ele... Não, bicho, calma, calma. Não dá,
2: né? é esse que levanta se tu derrubar? Ele até se levanta. É, ele não. não o bicho ele é, é mó resiliente.
1: É. Não, ele é muito resiliente. E... É... Tipo... Imagina, né? Esse bicho aí andando pela rua, pegando o rosto de todo mundo e fazendo... Tipo, é meio bizarro. Eu já acho meio utópico isso acontecer aqui nos Estados Unidos do nada, ficar testando isso, né? Mas teve um cara, e aí é um pouco menos a ver com inteligência artificial, mas linkado com a parte de surveillance, que ele foi acusado, ele estava suspeito num assassinato, porque o celular dele estava com uma localização do GPS, foi o único celular que foi achado perto da vítima na hora da morte. E o cara tava tá andando de bicicleta, cara. tá só dando uma, um rolê no bairro dele. E o tanto que ele teve que provar que não foi ele, tipo, é absurdo. é E... Isso, é um pato? Tem... <risos> é... Não, desculpa. E o tanto que ele teve que provar, tipo, ele não... Você sabe, você tá andando de bicicleta. Você, você vai se preocupar de ter um álibi que na hora que você virou a esquina você estava de fato andando de bicicleta e não matando alguém, sabe? E o fato de eles terem essa surveillance 100% do tempo, tendo acesso a todos os tipos de informação, tipo deixa um pouco desconfortável, sabe? Aí você junta isso com a capacidade dos... imagina, assim em cinco anos o, o algoritmo aprendeu a jogar jogo de Atari sem nem saber o que era Atari, imagina os algoritmos que vão ser implementados nesses robôs, né? Que vão poder ser, ser usados pela 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 polícia. É... O que você vai fazer se um robô desse toma uma decisão na hora, baseado na sua reação, no, na sua expressão, reconhecer que você tem uma arma quando você não tem uma arma? Eu, eu acho muito preocupante. assim é... Imagina se tem um erro, em vez de ser no algoritmo do LinkedIn, no algoritmo desses robôs. Né? Esses aí vai, ser, vai ter que ser muito bem regulados. Senão...
0: Dentro da minha ignorância, o é... Aproveitando já esse assunto, é até uma dúvida minha. Um algoritmo ele pode sofrer mutação
1: espontânea? Mutação espontânea não, mas existem algoritmos que eles são eles são eles se aprendem com o tempo. É, é um tipo de algoritmo que você, por exemplo, você cria um algoritmo que reconhece, sei lá, se a pessoa está é, feliz ou triste... E aí, beleza, você treinou lá um monte de foto. E aí, quando a pessoa passa pela porta, é, ele ele fala: ah, Essa pessoa aqui tá feliz com a câmera, né? Essa pessoa aqui tá triste. É, o que você pode fazer é ter aqueles botãozinhos de satisfação, assim, como você tá hoje, feliz ou triste. Se a pessoa passou e depois apertou o botãozinho, o algoritmo pode pegar aquela informação e recalibrar as, a, a regra dele. Então, esses são eles chamam self-learning, que eles continuam aprendendo. Eles podem mudar, mas você perde um pouco o controle, assim, que eles aprendem, mas depende da informação que ele recebeu. Se ele recebeu informação ruim, ele provavelmente vai aprender errado, sabe? Entendi. E você não uma, sabe do uma... que ele aprendeu. É, exato. <risos> não sabe como o que, o que aquele aprendizado vai causar nas produções não. futuras. É muito difícil de, de prever. E,
3: e, Pedro, você você que está aí... É se em cinco anos teve um salto tão grande numa uma matéria que é amplamente escalável, é, como que a sociedade está se preparando para as eventuais substituições? Por exemplo, é, a gente já sabe que existe uma série de, de robôs que fazem publicações de, de uh, dados financeiros relacionados a fechamento de bolsa com um tipo de uh, acúria-se muito melhor do que um ser humano. E, com, lógico, com... com, com um avalanche de, de frequência, é, a gente sabe que tem bots que conseguem fazer uma análise contratual muito melhor que um advogado faria, é, fazendo um mapeamento de todos os eventuais riscos, uh, contadores, fazer relatório de, de contabilidade é um saco, com certeza um bot há uh, 10 anos atrás já, já fazia muito melhor do que um contador faz hoje. É, mediante a, essa possibilidade de a gente viver num cenário onde as hard skills, que basicamente é o que as faculdades nos preparam para que nós as desenvolvamos, é, como é que fica o, o cenário e como que a sociedade ela tem se preparado? Porque, por exemplo, eu tenho certeza que se eu voltar para a minha faculdade de engenharia, o pessoal está estudando cálculo, está tá estudando física, física 3, resistências Materiais, e é a mesma emenda que eu tive há 10 anos atrás. E como que, que, que aí, eu acredito que nos Estados Unidos, ou até mesmo na Europa, é, a, a sociedade ela tem se preparado, ou não está se preparando, visto que isso é, é, é algo que acontece é, de modo geral, mas apenas uma parcela muito pequena da população tem ciência que isso está acontecendo.
1: Uh, honestamente, pelo menos no meu círculo social, é, eu não vejo muita diferença em como as pessoas estão pensando isso, porque muitas das tarefas que são é, possivelmente automatizáveis são tarefas que provavelmente, assim, dizendo por alto, né? A pessoa que ia fazer ela, ela tem outras tarefas mais relevantes. Então, por exemplo, no meu caso, tem muita inteligência artificial aí que vai te ajudar a fazer limpeza de dados. Né? Antes de você trabalhar no seu algoritmo. Porra, para mim é ótimo, põe um robô para fazer isso aí e deixa eu fazer a parte interessante do trabalho, né? que é a análise, design, testar coisa, testar hipóteses e tudo mais. Eu não vejo muito, assim, eu vejo a sociedade aceitando muito rápido, porque é muito fácil você aceitar coisas mais fáceis. Né? Então, tipo, é... algoritmo dando sugestão do que você vai comer na próxima vez e não sei o quê, algoritmo corrigindo o teu texto para você e deixando o seu texto mais eloquente. As pessoas não têm resistência nenhuma a isso, né? Na verdade, elas se acostumam muito rápido com as comodidades e eu acho que isso acaba até deixando as pessoas um pouco mais... Tipo, não preguiça de pensar, mas tira um pouco da carga é, cognitiva que a pessoa teria que gastar para fazer uma certa tarefa porque elas dependem da do, do robô, do algoritmo que está fazendo para elas. Cara, eu não vejo nenhuma, assim, é, na parte de política política, pública, assim, os, os políticos daqui, a maioria deles é totalmente desconexo com a realidade de tecnologia. Vocês viram lá, né, as, os hearing do, do, do Mark Zuckerberg, os caras não sabia que o Facebook rodava ads, o business model deles era de ads, tipo, completamente surreal. Como que põe um velho daquele lá e o cara não sabe como o Facebook funciona, sabe? O negócio existe desde 2005, velho. 2004, sei lá, faz tempo já que o negócio existe. Então, eu não vejo muito, assim, é... Marco, a sociedade mudando. Eu vejo ela aceitando as coisas que são cômodas e as coisas que são assustadoras, geralmente elas nem sabem. Assim, e não presta atenção até dar uma merda grande. Então, eu acho que vai vai mudar, né? Tipo, eu vejo a parte de design, por exemplo. Tem muito... Tem uma rede neural agora que cria imagem e, e cria um design baseado no que você digita. Tipo, isso vai mudar bastante. Eu acho que muita gente que faz design gráfico, assim, vai perder emprego, porque... As reais vão fazer muitas coisas não bonitas, mas completamente usáveis e, e limpas o suficiente para você pegar e falar assim: ó, eu quero um aplicativo que tenha botão verde em vários tons de azul com uma letra tal. E aí a, 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 o algoritmo vai fazer o design todo para você e você não vai precisar mais de um humano para fazer aquilo para você, por exemplo. Então. E como você falou, todas essas tarefas relacionadas a escrever, é, desculpa, Gustavo, só a parte de de contabilidade e advocacia, isso aí tudo já era. assim. Eu acho que em 50 anos vai ter muito pouco humano fazendo isso, porque como você disse, é é, é um trabalho meio chato, mas que é totalmente automatizável né, se, a, se o algoritmo tiver um grau de sofisticação para replicar essas, essas tarefas. Eu acho
0: que hoje como a gente é, tem um app no seu celular, eu acho que no futuro pode ser o meu algoritmo, sabe? Eu tenho um algoritmo que produz isso, o algoritmo produz aquilo, que nada mais vai ser do que um aplicativo que a pessoa vai utilizar, ou, a, a, ou o nível de é, desenvolvimento de escolaridade para programação vai se tornar algo fundamental a ponto das pessoas poderem, na sua casa, poder sim fazer uma, uma pequena programação, estou falando que as pessoas vão criar um novo Facebook, ou até podem, dependendo do grau de interesse que ela vai ter de se desenvolver, mas para criar ferramentas para melhoria do seu dia a dia, em questões simples. Desde você, pô, estou em casa, é, é... eu falo porque cheguei aqui, eu tive contato, eu não lembro com quem, mas que trabalha na Samsung, e até o prédio que eu trabalho é o prédio da Samsung, mas, enfim, é... E tem uma linha de desenvolvimento de, de tecnologia para eletrodomésticos e uma geladeira, que basicamente essa, essa geladeira ela vai ler, fazer um scanner do que você tem dentro. É, é simples, né? A tecnologia, assim, ao, ao falar, mas ela faz um scanner, ela te dá uma autorização. Faz, ó, tá, sua geladeira hoje tem isso, está faltando, baseado no, no, nas suas últimas compras, é, tá faltando, tem dois ovos, você compra meia dúzia de ovos. E aí ela já vai te sugerir fazer uma compra. E ela vai fazer automaticamente essa compra, entrando no portal da, da, do mercado. No Brasil, eu não vi como sendo... Tão, não tem tanta essa prática de fazer compra online de comida aqui. Há um, eu acho que 50% das pessoas fazem compra online. Pouco. Tu então, entra no mercado, não tem tanta, não tem gente no mercado praticamente. Sempre muito vazio. E assim, a geladeira vai fazer essa compra e vai chegar na sua casa. O seu trabalho vai ser só de guardar na geladeira. E ela vai estar sempre te avisando que oh, tem que repor isso, tem que repor aquilo. É... E, ao mesmo tempo, acho que é a criação de novas, novos empregos. Novos empregos vão cair. Os empre... Muitas profissões que a gente conhece hoje vão cair. Isso eu não tenho dúvida. É... Porém, acho que novos, novos empregos vão se criar. É... Se a gente pensar né, nos 50 anos atrás, sem o advento da internet existia muito romantismo em algumas questões sempre ligadas à ficção A tecnologia era ficção científica sabe Aquela, era o romantismo de estaremos em Marte carros voadores tínhamos essa ideia muito clara né e hoje nós não temos isso aí com menor facilidade né? continua algo que a gente ainda é um é um pensamento lúdico de você ter um um, um hoverboard sabe e Porém, novas te... a tecnologia trouxeram... trouxeram novos milionários. O Mark Zuckerberg, o cara, teve uma ideia, uma sacada, criou uma tal da rede social. Até uma palavra que não existia antes. Rede social era só a rede de cordas de pessoas que estavam ao seu redor. Hoje é uma rede social virtual. É... A criação de superempresas como o Amazon, que trouxe uma facilidade no comércio mundial, e é... um pouco mais raso, a criação do YouTube, que hoje criou uma legião de jovens milionários que a pessoa, basta ter um celular, ela filma aquilo expõe, né expõe. É... Eu sei que algumas pessoas são extremamente importantes, eu não quero desmerecer jamais o profissional, mas o jornalismo, por exemplo. Eu acho que você tem uma câmera, você, sabe, você é eloquente na sua fala, sabe se projetar bem, tem curiosidade de buscar informação... Sobre aquilo, você pode fazer uma, uma entrevista ou buscar informação e publicar, e fazer um canal. E você vai começar a publicar coisas como se fosse um jornalista, cara. sabe? Não é uma. É, na minha na minha ignorância, eu não vejo como sendo algo técnico a ponto de você precisar de um equipamento específico, etc. e tal. Claro, eu acho que na, 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 dentro da. da, da quando você estuda a rádio TV, essas coisas, você aprende um pouco mais profundamente. Mas se você quer ser apenas um, um comunicador, todo mundo tem a possibilidade de ser um comunicador hoje. Então pode ser que amanhã não haja necessidade de você fazer uma graduação nisso. É, tem uma aqui em Singapura tem uma, uma universidade, eu não sei se é a Universidade Nacional de Singapura. Eu vou olhar depois até passar para vocês que tem uma cadeira de tecnologias de profissões futuras, uma das cadeiras da universidade não uma graduação mas a cadeira de um curso específico e onde se estuda profissões que ainda não existem sabe projetando sobre isso então é, 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 o tal do youtuber não existia sabe hoje em dia as marcas vão atrás de pessoas que do dia a dia que do nada cresceram têm milhões de acessos e o cara vende a imagem dele, ó, eu tenho mil pessoas que me seguem. Se daquelas mil pessoas pelo menos é, 500 pessoas consomem o produto que ele apresenta, eu acho que isso aí já é muito mais interessante para a marca do que jogar um dinheiro absurdo numa TV Globo, numa uma grande TV dessa, num horário nobre e anunciar um produto. Isso só sabe? Sei lá quem está prestando atenção, sabe? Eu pelo menos não sou um cara que como assistia a TV no um intervalo, eu prestava atenção naquilo ali, eu nunca me guiou muito. Eu não sei até que ponto isso aí era rentável, entendeu? Porque muitas marcas já têm é bem segmentado, tipo, a Coca-Cola faz propaganda no final do ano durcinho. Muita gente fica esperando a propaganda da Coca-Cola. Mas se a Coca-Cola parar de fazer propaganda, ela vai continuar vendendo de forma absurda, porque é uma marca muito sólida no mundo. É, o beijo para algumas marcas Ferrari. Cara, ela, pode, ela não faz propaganda porque, né, em TV, porque o público-alvo dela não assiste televisão. Né? Mas, enfim, eu acho que novas profissões vão se criar e outras vão cair. E 50 anos atrás ainda existia um, um romantismo do comportamento da sociedade, é, a forma como as pessoas se portavam até a forma como as pessoas se vestiam. Eu acho que
2: tem uma... Não, falei. Pode falar, pode falar, pode falar. Eu acho que tem uma redefinição do próprio conceito de profissão dentro disso tudo, porque de uma forma bem filosófica que eu vejo, a gente está fazendo um processo quase que inverso à Revolução Industrial. Pré-Revolução Industrial, você tinha os caras que tinham um skill bem customizado, né? O cara era Ourives era não sei o que, era um negócio bem de criação, bem customizado. Aí, ver a Revolução Industrial, transformou todo mundo em alguém que faz um pedacinho do processo. O cara não, não tem mais o skill, ele ele é a tempos moderno lá do Chapman, né? o cara aperta o parafuso. E, hoje em dia, essa comodit, comoditização, comodização, sei lá qual é o termo, da tecnologia faz com que a gente use essa, essa tecnologia toda para voltar a criar. Então, eu acho que o próprio conceito de profissão vai ser um negócio que vai mudar muito nos próximos anos. Né? Você, o que, o que você se graduou ou, ou, ou o teu skill técnico e acadêmico vai ser um pedacinho pequeno de um todo que faz um profissional que vai ter que entregar uma coisa muito mais complexa do que simplesmente repetir alguma alguma atividade pré-determinada. A forma que eu vejo em termos de profissão é que aquilo que é repetitivo e aprendível, ou seja, você pode aprender de alguma forma, inteligência artificial vai acabar aprendendo. sim Alguma outra coisa vai demorar mais um tempo que requer, por exemplo, capacidade física. Porque aqui você vê é, trocentas mil empresas de entrega. Cara, você pode automatizar tudo, até algoritmo pra cacete pra poder distribuir no centro de distribuição, quem vem botar a caixa na tua porta é um carinha dentro de uma van. E acho que isso não vai mudar tão cedo. A não ser que você bote um robô cachorro vigilante aí para trazer da van até o teu a tua porta, mas acho que isso ainda tá muito longe. Então, eu acho que quem tem atividades que são repetitivas, de escritório, que são aprendíveis, esses vão ser o primeiro a ter que pular para para aprender alguma outra coisa Quando você tá falando de advogado que faz revisão de termos Isso aí o computador faz o cara, vai, o cara pode até continuar sendo advogado Mas ele vai ter que arrumar um outro nicho para poder trabalhar Agora Porra é, Vai levar muito tempo ainda para o mecânico de automóvel, por exemplo, ser substituído Aqui você vê porra, A loja da Tesla, quem tem Tesla O cara faz o upgrade do software Você vai A primeira revisão de um Tesla É 80 mil quilômetros e é feito pela internet o vai trocar o pneu. Pneu e jogo de freio. Toda a manutenção do carro é feita pela internet. O técnico acessa o teu carro pela rede. Se o cara entrega upgrade, update de, de software quase que toda noite para o teu carro e você nem sabe que teu carro está sendo atualizado. Então, tudo não que não é cor, não, não cor, né? então, se, não se não muda a cor, então pronta. Se não muda a cor, você... ainda funciona, é. o cara não percebe porra nenhuma. Tá? Acho que tudo aquilo que é repetitivo e aprendível, é, em termos de execução de escritório, vai ser o primeiro que vai rodar. É igual o caixa de banco, no início da década de 90, começou a via ATM lá e o cara já não, tinha, não fazia mais saque na boca do caixa, o cara vai na máquina é. e saca o dinheiro. Vai ser um processo, mais ou, vai ser um híbrido de um, um reverso da Revolução Industrial com a, a terceira Revolução Industrial da década de 90, mais ou menos, eu acho. Sim, eu concordo, eu concordo. E, e,
0: enfim, muita coisa por vir dentro de. Eu fico muito curioso sobre as novas profissões, né? Eu acho que, pelo menos a, dentro da nossa faixa etária, há 20 anos, 25 anos atrás, quando a gente estava prestando vestibular no modelo de vestibular que era proposto no Brasil, falava-se das profissões do futuro. Cara, tem profissão que até hoje as pessoas falam que é do futuro e não vingou, sabe? Será que vai vingar mesmo? Pode ser que... Bicho, passou. É igual a história lá do, do chinês que saiu do cheque para o pagamento online. Não, não
1: usaram cartão de crédito na China. É... Pularam uma etapa, né? direto Pularam
0: uma etapa, direto. Então pode ser a mesma o que eu coisa. Acho...
2: O que eu acho um negócio muito interessante de se pensar é o fator humano nisso tudo. Porque por mais que você tenha um puto algoritmo ajudando um médico você nunca vai ter eu pelo menos não vejo pode ser que isso se normalize daqui para frente mas eu não me vejo confortável em lidar só com o um computador
1: mas então, aqui tá tem uma resistência absurda da indústria assim, nenhum médico aqui a gente tenta a gente tem um monte de algoritmo lá na minha empresa para fazer um monte de coisa diferente zero chances assim, nenhum nenhum hospital nenhum médico nunca vai querer usar aquilo de forma eles têm resistência para usar junto é, tipo, essa parte aí pode ter certeza. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, não vai na parte de medicina, não vai acontecer tão cedo assim. É, mas é, é um protecionismo né? Pegar...
0: Cara, porque Sim. o médico é muito um corporativo, médico e taxista são de
1: raça mais <risos> assim. <risos> ah, mas como paciente, eu também ia não querer, sabe? Ah. Eu ia querer ser ah, do conforto humano. É, é, eu tô mais, eu eu tô mais subindo mano. num, num táxi automático do que num, num cirurgião automático para fazer uma cirurgia em mim, tá ligado? Não, porra, tu tá com suspeita de câncer. Tu vai sentar é. na frente
2: do computador para te dizer o que, que tu tem. Porra, é um negócio.
1: Aí sai quatro interface... bracinhos mecânicos assim fala, Deixa eu abrir aí rapidinho. Ah. Eu falo, Não, sai fora. É.
2: <risos> a interface acho que ainda vai ser humana e a gente vai ter que arrumar um jeito de dar é, habilidades focar nas habilidades humanas e deixar boa parte do que o médico faz para o algoritmo. Em toda parte, uhum. talvez ele seja só um verificador de informação do que o algoritmo dá para ele, mas em vez do cara levar seis meses para arrumar um diagnóstico até lá o cara já morreu, é o que o Pedro falou, em meia hora o computador descobre o que o cara tem e o médico chancela aquilo.
1: Ou descobre o da... que ele tem ou descobre no que o médico deveria prestar atenção, que aí diminui muito o tempo. Né? Em vez do médico checar 20 sistemas diferentes dentro da pessoa o robô já fala, ó, checa aqui, aqui, aqui em detalhe, porque ah. vai dar merda. Aí o médico vai lá e fala, pô, de fato, vai dar merda. E aí? Outra coisa assim.
0: interessante do, do, do público de consumo é que hoje a gente está retornando para o feito à mão, se tornou uma exclusividade, né?
2: E, Mas e é um a
0: inter...
2: Então, esse é um negócio é. interessante porque era uma coisa que eu tinha como conceito aqui e não tem. O holandês carga tudo. Ah, é handmade. Foda-se, é caro. Não é, então,
0: não, é caro. Cultural. Aí que está. O que antes, assim, todo mundo fazia. Quando teve, começou a ter a, 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 como se diz, a automação da indústria, né? E aí, pô, coloca isso aí para automatizar, e aí você. Alguns produtos se tornaram mais caros porque tem a tecnologia para desenvolver, etc. e tal. Hoje em dia, Não. O que é manual, que se torna mais caro, o que é mais exclusivo. Não é mais exclusivo que o que é empregado uma tecnologia, entendeu? O relógio Patek Philippe, é, o que ele é caro, é exclusividade porque tem um relojoeiro que está lá, que as engrenagens são todas, sabe, milimetricamente por uma pessoa. Não é uma máquina que imprime, cola e segue, entendeu? Isso faz com que o, o, a exclusividade alguns carros que, é, de luxo, que ainda são a manufatura manual, assim, o interior do carro, etc. E tal. Acho que isso aí tem certas coisas que não vão perder. Vão, ganhar, vão mais ganhar valor com o tempo do que, do que qualquer coisa. É, é. E, dentro do ramo alimentício, eu acho que ainda é um ramo que ainda vai manter muito disso. Porque... A indústria alimentícia acelerou muito para poder, de alguma forma, suprir a demanda da humanidade, a quantidade de pessoas. Né? Precisa-se mais alimento, mais rápido, maior volume. Não estou nem aí para a qualidade. o é importante as pessoas não passarem fome. E aí, com isso, vieram muitas doenças, etc. E tal. O corpo humano começou a reagir de várias formas. Porém, aí você volta a um alimento orgânico um re alimento real é caro
2: Porque... então esse esse deixa eu, deixa eu engatar aqui uma das minhas previsões Pedro tu quer falar tu tem alguma outra coisa que tu queria dizer em termos de previsão era só é, esse cenário apocalíptico o, Arco, desculpa, aí do... Marco. o Marco ia falar alguma coisa acabei te cortando
3: não não é é um gancho que bate na na questão do Pedro e na fala do Gustavo quando a gente fala de hard skills sendo substituídas por algoritmos e o quanto um ser humano ele tem de habilidade de executar um processo de soft skill, e o Gustavo entra falando que realmente o humano deveria ter que colocar em prática mais as suas habilidades humanas, eu ia fazer um questionamento quais são as habilidades humanas, o que que o humano ele consegue fazer que uma máquina hoje não, não conseguiria foi, foi citada a questão de tudo que é físico, mas o que Música. mais? o que, que... Música não, nunca, vi uma AI,
1: né? nunca vi uma AI fazer uma música bonita até hoje. É bizarro. Eu então, tenho até um... Todo... Não, posso posso falar? Falar? Não, pode falar. O Não, comentário. eu tenho é, é, é curto a anédota, mas eu estava entrevistando um cara para uma vaga aqui na empresa e o cara fez uma rede neural. O cara é violinista. E aí ele treinou uma rede neural que aprendia todas as coisas do bar lá, todos os padrões de música do bar e replicava pegava uma música X e transformava no estilo do bar. Aí ele pegou parabéns pra você e botou na rede neural dele, cara. Eu juro, ele deu play. Não tinha nada a ver, cara. Não fazia o menor sentido. Eu me segurei para não rir. Tinha um monte de gente vendo também. Um começou a olhar a cara do outro na câmera. Tipo, não, tipo é surreal. Eu não sei porquê. É bizarro. Eu não estudo música, né? Mas eu acho que vale a pena aí. Essa é uma profissão boa pra ser, hein? Você pode ser um engenheiro músico. Porque se te de despedir, né? você consegue, tipo, sei lá, virar streamer e sair tocando guitarra aí. E as pessoas vão pagar para isso ainda. Acho que música é, eletrônica que vejo... é mais fácil de fazer, mas não sei. Gustavo, fala aí que você ia falar. Tudo que
2: eu vejo de criação artística com base em inteligência artificial é com base, obviamente, tudo que a inteligência artificial faz. Alguém diz pra ele se é bom ou se é ruim. Porque música não tem certo nem errado. Você tem até os padrões do que, que é uma estrutura de música certa e tal, mas é muito de gosto, né? Muito subjetivo. Se a música é boa ou não, você pode até ter uma estrutura musical certa e errada, mas se ela é boa ou ruim é subjetivo. é Uma coisa é uma pintura, uma coisa é um texto. Fizeram tentativas de criar textos, é, livro, uma, um robô escrever um livro, lá um algoritmo escrever um livro. Cara, fica muito perto de um texto que faz sentido. Agora, dizer que aquilo te, te traduz alguma mensagem, te diz alguma mensagem, é muito longe. Então, acho que, respondendo a pergunta do Marco, não querendo puxar a sardinha para a minha brasa, mas tudo que tudo que estiver relacionado à criatividade, não só artística, mas qualquer tipo de criação é disruptiva, e não abusando do tempo porque disrupção no termo de no meio de inovação, criatividade é é abusado, mas tudo aquilo que não é incremental. Então, eu acho que a inteligência artificial tem um poder grande de fazer é, é, melhorias incrementais com base nisso, né? o que é certo e o que é errado, ele aprende o que é, muda o algoritmo vai fazendo um pouquinho melhor. Agora, tudo que se criou de uma forma completamente diferente, inovadora e, e tudo mais, é do ser humano. Tem até um livro interessante, acho que foi um dos livros que eu, que eu recomendei para vocês na, no grupo, que é A More Beautiful Question, que é a nossa capacidade de fazer perguntas, que é uma das coisas que a inteligência artificial ainda não, não aprendeu. É muito boa de dar resposta. Você vai lá no Google, você nem acabou de digitar o que você está procurando, ele já está já tá te dizendo o que você tem que procurar. Ele não espera nem você preencher o campo lá. Mas fazer pergunta é uma capacidade ainda extremamente humana. Então, tudo aquilo que envolve questionamento, reflexão, é, ponderação, é, o ato de, de questionar, não só fazendo a pergunta, mas na sua cabeça questionar a realidade, acho que isso ainda vai ser humano por muito tempo. É uma das, uma das skills aí que a gente ainda vai precisar desenvolver bastante. E pode ser o que o Vitor falou, tem skill que a gente nem sabe que a gente vai precisar ter. Porque vai chegar em determinada fase de automação da inteligência artificial a gente não consegue prever agora qual vai ser o caminho, que você vai ver vai falar assim, puta, precisa fazer isso aqui, porque o robô já está fazendo aquilo tudo lá e isso aqui ele não sabe fazer ainda. E hoje, olhando da, do nosso binóculo do futuro de hoje, a gente não consegue enxergar. Mas, resumidamente, acho que tudo aquilo que é, que é exploração, indagação, criatividade, criação, inovação, é, que não seja incremental, ainda ainda vai depender de skills uh, nossas humanas. É, é
0: muito interessante, eu pensei aqui no, no campo da gastronomia, né? que ainda é uma coisa completamente artesanal. Um cozinheiro é artesanal. Quando você paga para ir num restaurante, um cara vai, a pessoa vai cozinhar para você, ele junta elementos e cria um prato. Beleza, existe a receita. Então, a receita, se você botar as quantidades exatas, você sabe que tu vai sair com uma pasta, com uma carne, tem o um tempo de grelhar. Se você entra com essa programação, um robô faz. Mas o robô, acho que não chega à qualidade de conseguir... Posso estar sendo ingênuo, Aquela carne com essa combinação, entendeu? É... é... Ele não consegue sentir gosto, então como é que ele vai dizer se realmente está bom? Ele consegue preparar um bolo, que você quebra os ovos, coloca a farinha, você bate, coloca no forno por tanto tempo. Perfeito. Mas, bolo de chocolate, ele vai, tu vai entrar com mais um dado, que é o chocolate, mas ele não vai conseguir criar um prato novo que um chefe de cozinha criou para botar no restaurante dele, no menu, porque ele não tem percepção de sabor.
2: Então ele não sabe se aquilo fica bom. Ele acredita é, naquilo. É a, é a customização. É, é quase que arte. É quase que uma arte. A gastronomia é quase que uma arte. É, exatamente. É, é um, como se fosse um pintor ali de tá, tá um quadro e está pintando o quadro para você. Exatamente. exatamente. Se eu pedir para ele fazer um Big Mac, os dados do Big Mac
0: já estão aí, cara. Ele vai fazer... Aquilo, é, em série, vai fazer 200 Big Macs iguais, qualidade perfeita.
2: Pede para mudar, sabe? Cara, até esse negócio do Big Mac, eu não sei. Outro dia, eu estou tentando lembrar onde eu vi. Eu vi uma, um vídeo falando sobre automação. Na verdade, foi um restaurante, não sei se foi no Japão, em algum lugar aí da Ásia, que botou um chefe robô. Então, na verdade, não era um robô, era um braço mecânico que ia pegando as coisas e botando em cima do fogo. Aí estavam testando. Era mais ou menos o teste que o Pedro falou aí da seleção que ele estava fazendo. Porra, o robô, não, o robô capou a frigideira para fritar um ovo. Né? O ovo caiu no fogão. Então, o negócio... Porra até eu sei fritar um ovo e acerto a frigideira. O robô lá, <risos> o cara uma parafernália, um braço indo para lá, para cá, para lá, para cá, na hora que ele quebrou o ovo, capou a frigideira. Então, acho é. que ainda tem uma um glamour ou, ou uma idealização muito grande em cima desse negócio de Jetsons, né? Life, Jetsons lifestyle
0: exatamente, eu acho que falou tudo, o glamour sobre isso, sabe? É... E fora que também tem uma indústria aí por trás que, quer, que não quer que certas coisas evoluam, né? Não é a teoria da conspiração minha, mas, veja, certas coisas não são para nesse... Em 100 anos, não estamos falando de 50, em 100 anos não são para revolucionar dessa forma. Segura que não tem muita lenha para queimar até que haja necessidade da indústria mudar, né? A indústria sair do 4.0 e pular direto para pro 15, porque eles precisam segurar esse insumo aí. E não, a sociedade não está preparada, porra nenhuma. É porque precisa vender, né? Tem um estoque imenso ainda de coisa para passar, sabe? Vídeo, telefone celular, foi muito rápido, mas a gente ainda usa um aparelho que cai no chão e quebra. Como assim? Você aumenta o processamento, mas não consegue aumentar a resistência do negócio? Bateria
2: dura porra, nem um dia. É, tem um fator, que aí era uma das minhas previsões, e pegando um gancho no que o Pedro falou e a pergunta do Marco. Que uma das coisas que eu tinha previsto era justamente inteligência artificial, que foi até legal o Pedro começar falando sobre isso. Mas outra coisa, eu tinha feito uma que eu acho que vai ser um positivo, uma que vai ser negativa e um sonho. É, a, a positiva era com relação à inteligência artificial, tomada de devidos. É, cuidados para o negócio não virar outra energia atômica. É, mas o negativo é a minha preocupação com o crescimento da população mundial. Eu acho que a gente já passou há muito tempo da capacidade máxima desse navio aqui e as previsões são só de continuar crescendo. Se você pegar o crescimento populacional é, acréscimos de um bilhão, o primeiro, o primeiro bilhão a gente levou não sei quantos anos atingir. O segundo bilhão levou 200 anos, que foi depois da Revolução Industrial. Nos dez, os últimos bilhões a gente acrescentou a cada 10, entre 10 e 12 anos. A cada, entre 10 e 12 anos a gente bota mais um bilhão de negro nesse barco. Isso tem um limite. Cara. Isso tem um limite e, e, e tudo indica que não vai parar tão cedo. E é uma questão de limite físico, uma questão de limite é, de, de recurso. E isso, para mim, é, é uma previsão muito ruim, porque é, é difícil você contornar isso, porque também um decréscimo de, de população é ruim economicamente. A economia cresce, um dos fatores é porque tem mais gente consumindo. É, você reverter isso é ruim, mas eu acho que a gente precisa começar a se preocupar a controlar a quantidade de gente nesse planeta se a gente não quiser seguir o caminho do Elon Musk aí de ter que viver em Marte daqui a pouco e, e abandonar esse navio aqui. Com relação à economia de emprego que a gente estava falando, é, com relação à desigualdade social, porque do 1 bilhão que se acrescenta a cada 10 anos, você vai botar aí que 80%, 90% está na merda. Em termos econômicos e sociais e isso tem uma elasticidade também a gente vem explorando essa questão da desigualdade social de uma forma muito branda nos últimos anos tanto em países em desenvolvimento quanto em países ricos e isso vem, vem piorando vem piorando, vem piorando, qualquer dado estatístico econômico social que você vê, a coisa só piora e eu acho que isso é uma fórmula me assusta, é uma fórmula que me assusta é uma bomba-relógio que a gente está sentado em cima eu não vejo ninguém preocupado em desarmar. É.
0: Eu acho que... Eu, eu vejo muito pelo comportamento humano. Ontem eu peguei o metrô e... Eu, ao entrar no metrô, 100% das pessoas que estavam na, minha, na mesma composição que eu estavam com a mão levantada, olhando para um celular e com um fone. Eu falei assim, cara se tornou, acho que o comportamento muito diferente daquilo que eu via há 25 anos atrás, muito diferente. A dependência tecnológica e o isolamento social, eu acho que por isso desencadeiam uma série de problemas sociais, depressão etc. e etc. trital. Então, eu, olhando pelo por um viés... É... Olhando o negativo, eu acho que evolução pode trazer. Dizem que é a, a, a depressão é um dos piores maus, as das doenças da, do século 21, né? Século 21 XX, O isolamento social. É, por outro lado, no domingo que eu vejo, quando eu dou uma volta, eu vejo muitas, muitas pessoas de trabalham no setor da construção, ou trabalham como, como helper aqui, tem muita filipina e elas se juntam e ficam falando no telefone com os seus parentes. Então, é uma forma de ela conseguindo manter contato com as suas famílias que, no passado, elas não conseguiam. Eu acho que essa evolução, esses 50 anos à frente, vai trazer muita é, mudança comportamental na sociedade. É, aquela aquele De Volta para o Futuro, quando o Matt McFly vai ao futuro e ele vê como é que os jovens se comportam no futuro, as roupas e é, tudo isso comportamental. Acho que vai ter uma mais uma revolução grande e, dentro dessas revoluções, vão mudar muita coisa da forma como a sociedade ainda enxerga. Independente de se o país for... Um país de dito primeiro mundo, ou uma, uma economia emergente, a modificação vai pegar para todo mundo. Igual o celular. Hoje, você chega, tem o um celular mais potente, é, é, que as pessoas compram, mas você pode chegar numa comunidade não tão é, no sudeste do Rio, no sudeste do Brasil, você chega numa comunidade carente, o cara tem um celularzinho que acessa pelo menos o, o Facebook, sabe? É igual à televisão, que antes era preto e branco, e hoje há cores e todas as casas têm. Principalmente falando de Brasil, todo mundo tem uma televisão, é muito difícil achar uma casa que não tem, por mais simples que seja, mais humilde que seja. Então, acho que o acesso à informação, o acesso à tecnologia vai se tornar um pouco mais menos desigual com a evolução. Você não precisa ter o top 1, mas tu vai ter acesso
1: àquilo. É, só se eu puder fazer um comentário sobre o que você falou aí do celular e as pessoas coladas nele. Voltando para o Elon Musk, vocês viram que ele tem um negócio que ele está fazendo aí, o Neuralink, né, que é o chip que põe no cérebro. Totalmente sim, ficção científica o negócio, absurdo absurdo. Né? Mas ele já considera que os humanos são ciborgues em tese porque tem essa camada do smartphone hoje em dia, né? Tem muita gente depende da tecnologia para fazer muita coisa e ele considera que o smartphone é tipo um pedaço da pessoa já. Cara, e ele está fazendo teste lá, botando o chip no porco e aí medindo né, os dados uh, do, 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 da atividade cerebral do porco. E eu acho que, que, que o, o que ele está planejando é que aquilo vai ser uma nova interface entre humano e máquina, né? Então você vai ter um chipzinho no cérebro, aí você consegue atender o celular com chip... O celular vai ler tuas, tu, é, tua atividade cerebral e vai poder saber se você tá estressado, tá com sono, tá acordado. Tá, tipo, isso para mim não faz o menor sentido. Eu nunca imagina, cara. Os caras vão botar um chip na tua cabeça e aí depois tem que pagar mensalidade, senão você vai ficar ouvindo propaganda a cada 15 minutos, cara. É totalmente surreal, mano. Mas ele já tá fazendo. Tipo, o Elon Musk ele é louco, né? Ele tá indo para Marte. Ele tá criando um monte de túnel aqui nos Estados Unidos para botar uns carros. The Boring Company, né? Aquela companhia que ele tem, que eu não, não sei por que ele tem aquela companhia, mas ele tem. Ah, tem é um dos,
2: de... dos pods, né? De, dos, dos pods.
1: É, é mas muito Jetsons. E aí agora tem o chip na cabeça. Tipo. Se, se der merda, metade da culpa é dele, provavelmente. Em todas essas evoluções tecnológicas, ele tá envolvido em, em várias. Assim, tipo, é bizarro, mano.
2: É, esse é negócio do chip. É uma das coisas que o Harari, aquele historiador jaelense, Yuval Harari, ele fala que o grande receio dele é o próximo passo da tecnologia que é entrar por debaixo da pele, que ele chama de under the skin. E aí ele fala, pô, enquanto o algoritmo está analisando a o meu padrão de comportamento enquanto eu navego no Google, é, ele está ele fora de mim, ele não, ele não absorve informação que... Teoricamente, eu não queira passar. Se eu, se eu não quiser que o algoritmo, o algoritmo aprenda, eu saio do Google, faço tudo offline. É, e ele fala, o grande terror é quando isso virar Under the Skin, que é justamente isso aí. Você está sendo monitorado e estão colhendo informações suas 24 horas por dia e você não sabe o que, nem tem, nem nem como isso está sendo usado. que às vezes, nem você sabe o que é aquela informação. Você não se conhece o suficiente para saber o que estão... Que coletando de informação sua. É uma parada ah. absurda. <risos> Alguém externo a você conhecer mais você do que você deve. Marco,
0: você quer falar alguma coisa? Tá, tá seu botão. microfone tá fechado. Não, eu
3: fiz um trilhão de anotações sobre coisas interessantes. Eu ouço aquele BBC Business... Uh, tem, tem o Daily e tem o Weekly, que é o resumo do, do Daily, na semana. E eles falam sobre uma nova fronteira que está tá surgindo, sobre proteína sintética, sobre a criação de uma série de, de farms de proteína sintética e quanto que o custo da proteína sintética nos últimos 10 anos caiu absurdamente. assim é, Vai de quanto que essa questão relacionada à explosão populacional que o Gustavo citou. É, mas eu também não, não fui muito a fundo, foi só um dos pontos que eu levantei.
2: A mas... proteína que eles dizem é proteína tipo carne ou é proteína molécula?
3: Proteína tipo carne, para
2: consumo. Ah, tá. É, isso é uma parada bizarra também, carne feita em laboratório. Um negócio...
0: Cara, porra, tu um... tava vendo aí um maluco que tava querendo é, é, clonar carne, tá ligado? E assim, não, mais, não vai precisar mais matar uma vaca. Tu vai pegar uma carne, já que foi morta, né? um animal morto, aí tu vai começar a clonar aquela carne. Porra, sei lá, eu acho que já é muito utópico isso, muito...
2: tô falando em utópico, deixa, deixa eu compartilhar meu meus sonho aí, que eu tinha um bom, um ruim e um sonho. E o sonho para mim é teletransporte, né? Porra, não vejo o dia de inventar de teletransporte. Puta que pariu. Só pra não precisar voar.
1: Nunca mais vai voar,
2: né? <risos> Nunca mais vou voar, nunca mais vou pegar trânsito. Você imagina, cara. Tudo sem... Não, não tem mais carro. Não tem mais avião, não tem mais carro, não tem mais moto, não tem mais bicicleta, não tem mais nada. Você some num lado, aparece do outro. Ô, Gustavo,
1: deixa eu vai... te perguntar uma coisa sobre teletransporte. Imagina que os caras criaram teletransporte. Sobre teletransporte, como se fosse algo
0: factível. Não. Fica, calma. Minha dúvida. Tá funcionando
1: como? <risos> Não, mas ó, imagina, eles criaram o mas quanto mais longe você for, mais chance tem de dar merda. Só que a chance de dar merda é pequena. Então imagina, uma viagem da, da ida onde você tá pro Brasil tem 0,1% de chance de você aparecer como um bolinho de carne moída, assim, tipo, errar a associação de moléculas. Você, é, né? você usaria? E aí é para vocês. Vocês usariam alguma coisa que tivesse um, um trade-off de risco, assim? Tipo, pô, é cinco segundos de teletransporte, porém, dependendo da distância, você pode virar um bolinho de carne moída.
2: Cara, eu, eu na minha, na minha forma complexa de pensar, eu partiria para, um aí na verdade, um algoritmo ou qualquer ferramenta que me facilitasse fazer uma análise de risco da outra opção. Qual é o meu risco de virar um bolinho de carne moída indo pelo jeito normal e... <risos> Versus o risco do teletransporte. Eu ia fazer esse tipo de análise, porque se, se você parar para pensar, se você, se você se locomover do aeroporto do Rio para qualquer lugar na cidade, o teu risco de virar um bolinho de carne moída já é maior que 0,1% de qualquer é. forma. Verdade.
1: Faz sentido.
0: Cara, me lembrou até uma, uma cena daquele filme, A Fantástica Fábrica de Chocolate, o, o primeiro lá do William Walker. Que ele teletransporta uma barra de chocolate, aí o garoto entra junto e o garoto fica misturado a molécula dele, a molécula da, da barra de chocolate. Eu falei, aí ele falou: Não, por isso que o ambiente tem que ser estéreo, não pode ter nada ali. Porque, porra, imagina se vai te desmaterializar junto com uma caneca, aí foda-se, aí na hora que juntar tudo, tá você com a caneca grudada na cabeça, sabe? É, é complexo isso aí, hein? Ter um ambiente estéreo.
2: É, pois é. Mas é um sonho, cara, assim, de facilidade de teletransporte. É o meu sonho.
0: Tem, eu tenho um brother que ele durante a, ele fez matemática, ele é professor de matemática e tal. E aí ele estava trabalhando na época, ele estava no mestrado, ele estava na graduação, ele estava trabalhando com um cara do mestrado de irrigação, que era para é, redes neurais para previsão do tempo para é, plantilha de abacaxi. E aí ele foi com um cara apresentar o trabalho. o bicho, no mesmo congresso tinha um cara que estava com uma equação de teletransporte elétrico. Ele falou, porra, e eu, eu prevendo chuva para plantar abacaxi. Né? Que bizarro.
2: mas essa menos... essa Esse negócio de teletransporte de molécula eu já ouvi falar. De átomo, essas coisas eu já ouvi é, falar. É, mas pela é. complexidade do negócio em si, é, pô, é um átomo, né, Porra. Se der merda, o máximo que vai acontecer é você perder aquele átomo. Porque ele, ele em si já não tem, não tem mais como ser reduzido, só que ele vira energia. Exatamente. Mas pô, um corpo, alguma coisa mais complexa, é mais difícil. Sim, sim. É...
1: Marco, exportou de... é... novamente. Você tem alguma coisa para falar? Você não tem uma previsão apocalíptica, não, Marco? Para a gente...
0: Com certeza você tem.
1: Que você possa comunicar assim num meio público. Uh... É, bem, eu
3: acho que o Covid vai continuar rodando aqui no Brasil até 2022, final. Essa é, essa fácil, é a minha
0: previsão. A é fácil. Essa... A aí, Isso é mais certo do que o ar que você
2: respira. Isso aí, <risos> o... Isso aí o Vasco perder.
0: Boa. perdeu foi foi abaixado mas tudo
1: bem é, eu, eu tinha um comentário para fazer do que o Gustavo falou do robô né que tá fazendo o sanduíche lá e, e virou o ovo no, no fogão é, e tem um vídeo do, do do não sei você já deve ter visto, ficou viral mas era de um pai pedindo para as duas do filho e para a filha criança escreverem no papel o algoritmo para fazer um sanduíche de pasta de amendoim com geleia, né? E as crianças ficam loucas, porque, tipo, quando você pensa na máquina, vai ser igual, né? Ele pede para as crianças escreverem o algoritmo. O algoritmo é basicamente um passo a passo, né? Como fazer um sanduíche. Aí as crianças escrevem, primeiro, pegue o pão. Aí, é, pegue a faca e põe dentro do pote. Só que as crianças esquecem de avisar que tem que abrir o pote. O pai ficar batendo no pote fechado. Aí elas ajustam o algoritmo, abre o pote passa e põe a faca dentro. Aí o pai vai lá e põe o cabo da faca dentro e passa a geleia do lado do pão, assim, não na face do pão. Aí eles vão lá e ajustam. Aí, tipo, ele passa dos dois lados e põe os lados secos junto do sanduíche. Tipo, são várias coisas que os humanos fazem de uma forma muito, tipo, a gente take for granted, sabe? A gente sabe fazer um sanduíche. Só que a gente não sabe o quanto de informação a gente tem que especificar para um robô fazer um sanduíche igual, sabe? Tem que falar o lado do pão abrir o um negócio, e aí joga geleia no pão, e aí você tem que, tipo, são muitas coisas, isso aí quando você fala ah, o robô vai fazer, aí o robô vai lá e vira o ovo no fogão, taca fogo, é. <risos> passa a geleia fora, na mesa.
2: Fora o inesperado, né? porque você, dentro dessa equação, você tem que contar, por exemplo, você abriu o pote e a parte de amendoim tá mofada, e aí faz o quê? Passa, passa o bolor no pão, <risos> joga o pote fora.
1: É verdade.
0: E vocês acreditam que é possível que a inteligência artificial consiga reproduzir sentimentos ou sinestesias perfeitamente?
1: Na minha opinião, você nem diz, um pouco assim.
2: Você diz causar isso na gente ou sentir, de fato? Sentir. Você... Cara, sei lá, né? a gente vai entrar na discussão quase que socrática aqui, o que é sentimento, né?
1: Ele consegue replicar muito, sentir, acho que não tem nem definição para isso, assim, em máquina. Tem muito chatbot é. avançadíssimo, assim, que pode imitar um humano, sabe? Mas sentir, é tipo aquele fato...
2: filme do Her. É. Aquele Her, que o cara se apaixona pela inteligência artificial, um negócio desse, assistente dele. Eu acho que, é. talvez, talvez como um algoritmo de, de machine learning, aí ele vai aprender... O que que, o que que você fala, ele fica triste, ele se comporta de uma forma triste, né? Faz uma mímica do, do humano, mas... É. é um processo de repetição como como qualquer Sim. outro do... Ele,
1: ele aprende a imitar, como você falou, é. não... Sentir, de fato, é uma coisa muito mais complexa que acho que o nosso cérebro é infinitamente mais poderoso, assim, de ligações e de... o nosso modelo, né? A gente, como uma, uma inteligência não artificial, é muito mais poderoso A vantagem dos computadores é que eles têm poder de computação, né? Isso faz conta muito mais rápido. Mas a gente tem consciência, a gente tem critical thinking, que vocês estavam falando aí, de fazer julgamento, fazer ponderação, que não. o computador não tá nem aí. Ele é muito objetivo, né? A gente tem uma função um objetivo muito multivariada, assim. A gente consegue ponderar muitas coisas ao mesmo tempo. O computador pondera é o que você falou que ele ponderar, Pô, Você tem que ganhar o joguinho aí, ele ganha. Mas se você Exatamente. perguntar se ele gosta do joguinho, ele vai falar que... Gosta? Como assim gosta, cara? O que, o que é gostar? É, o que é gostar? você é ensina quer que é gostar. É. Aí eu te falo. É,
0: porque assim, tipo, até o humor, a gente tem um senso de humor que varia de um extremo ao outro, entendeu? Então, será que vai chegar o ponto de a gente ter um, um comediante robô? Caralho, até que ponto ele vai conseguir ou replicar o que a outra pessoa falou, então isso não vai ser interessante? ou realmente vai conseguir ter a sacada do dia a dia de olhar alguma coisa e comentar com algum colega, fazer alguma piada rápida. Então, acho que existem é, é, questões muito específicas de ser humano que, na minha cabeça, devem ser quase impossíveis de você replicar. Você sentir vontade de beber água, você está com sede, e você sabe, se você beber água, sua sede vai passar. Isso aí é certo. entendeu? E aí, até que ponto um robô sede o que, que é isso? você passar para ele tentar pegar todos os to to todos os sentimentos, todo o que seu corpo é, quando está pedindo por água e aí de alguma forma você replicar isso para dentro de um algoritmo e mesmo assim, eu tentar fazer um robô rodar isso, mas sem saber um cara assim por água, cara é difícil você descrever o um molhado, ah, descreva molhado. Como assim? Você vai descrever Provavelmente...
2: molhado? Eu provavelmente a água para ele vai ter um efeito diferente do que pra gente, né? Ele vai causar um curto-circuito lá e vai falar caralho, por que que tu gosta dessa porra? Esse transforma não causa curto-circuito. Sabe? Descrever molhado, ah, é o diferente
0: do seco. Beleza, então descreve que é seco. Porra, não é, cara. Seco é seco, molhado é molhado, entendeu? Existe, acho que vai chegar num... Tem essa, essas barreiras, esses limites que para mim acho que é impossível de você passar isso por um algoritmo.
2: É sensorial, você está chegando no limite sensorial. aí Dá para você, dá para um, um robô. Né?
1: Mas esse, essas perguntas, tem, o que é seco, o que é molhado, o que é tipo. Tem, tem uma rede neural que chama GPT-3. Se vocês quiserem googlear, é. aí, não sei se vocês já viram. É, é ridículo, é ridículo. Completamente absurdo, assim. Eles, é, é treinado num banco de dados gigantesco de texto sobre os mais variados assuntos. É a rede que mais parece com humano, assim. Eu vou mandar depois um link para vocês, pra vocês verem, mas. É tão poderosa a rede que você pode falar assim Me gere uma foto de uma capivara E texto, você digita Me gere uma foto de uma capivara Num campo de grama Com textura de raio-x Ele vai lá e gera E gera 20 fotos Das 25 sai, sai de fato Parecendo uma capivara num campo de grama Com textura de raio-x Aí você fala que, que porra esse negócio Como que esse negócio aprendeu isso e isso aí para chatbot também. Você contar uma piada para esse GPT-3, ele vai rir, provavelmente, porque as informações que ele foi usado, tipo ele viu de tudo. Então ele consegue fingir muito bem que ele é um humano esse chatbot. Você consegue conversar com ele por algumas horas e ele vai criar conteúdos originais, sabe? Que ele nunca viu nos dados. Dá para enganar, sabe? É, é ridículo, é ridículo. tipo Custou, acho que, 3 milhões de dólares oh, por, por aí para treinar esse modelo só porque é um monte de computador rodando por não sei quanto tempo, mas aí você tem um negócio desse aí que você põe... Tipo, ele tá falando assim, cria um relógio hexagonal que é vermelho em cima de um cubo. Ele vai lá e cria uma imagem dessa, cara. Tipo, a partir de descrição. É tipo um negócio totalmente... Parece mágica, sabe? É, é bizarro. Esse aí eu vou mandar o site para vocês, vocês podem ver lá. Você põe lá. Pegue, crie três cubos empilhados, sendo que o primeiro é azul e o segundo e o terceiro é vermelho. Ele vai lá e cria. Aí você fala... Ele tem que aprender o que a palavra significa, né? Ah. Como que a relação, tipo, dois cubos um em cima do outro. Ele tem que saber o que é em cima e, tipo, pintar os cubos das cores. Tipo, é, é bizarro o quanto que aprendeu, mas é só aprendizado. Ele aprendeu vendo muito dado, sabe? Ele não sabe raciocinar por si só, assim. Essa é a grande pegada, assim, que muita gente às vezes confunde. Que, tipo, ah, ele tá pensando. Não, não tá. Ele só viu muita coisa e fez uma síntese muito inteligente do... Significado dado tudo que ele já viu, né? Ele já viu um monte de cubo azul e já viu um monte de quadro vermelho. E ele sabe que ele aprendeu que o cubo vermelho é só você transferir o estilo do quadro para o cubo e pintar o cubo de vermelho, por exemplo. É esse tipo de coisa que ele faz.
2: É, bizarro.
1: É, é assustador, assim. Eu, pelo menos, fico assustado.
2: E você, Vitor, o que, é que tu tem de previsão é apocalíptica?
1: Cara, previsão apocalíptica. Ou
2: não. Apocalíptica ou não, qualquer um.
0: É, eu acho que a gente vai se tornar cada vez mais escravo de tecnologia a ponto de 100% das decisões que tu vai tomar na sua vida, tu vai consultar antes uh, uma, a sua tecnologia mais próxima. Seja por meio do seu celular, o algoritmo mais próximo, tu vai consultar para tomar qualquer tipo de decisão. Você não vai mais confiar no seu intuito ou no seu conhecimento. Mas você acha que a gente
2: vai chegar... A gente vai chegar num ponto de, de, de isso ser essencial para a gente sobreviver?
0: Acho que sim. Acho que as pessoas vão começar a ter receio e medo de ela mesma tomar a decisão por ela e vai passar para o algoritmo, que ela vai inter, entender que o algoritmo tem muito mais capacidade de tem muito mais conhecimento do que ela.
2: Sim, sim. Porque se você pensa... Isso o seu sentimento, se pensa...
0: sentimento vai ficar em segundo plano, porque você quer logo uma resposta objetiva sobre aquilo. Tu quer saber sim ou não, entendeu? E você, Se você eu,
2: pensa a em, termos, em termos de otimização, se você pensa em termos de otimização, é um negócio que já acontece hoje. Por exemplo, eu não vou a lugar nenhum sem usar o Google Maps, porque eu sei o caminho, mas eu não sei se tem um acidente no meio do caminho que vai me fuder o meu horário, eu boto lá no Google Maps para me dizer se realmente é o caminho mais rápido para chegar onde eu quero ir. Mas eu sei chegar lá. Então, eu não, eu não deixaria de ir para o lugar, só talvez, como se fosse, sei lá, início da década de 90, eu iria no risco, sairia uns minutos antes para garantir que ia chegar no horário. Agora, isso que você está falando é realmente delegar a sua a autonomia. Autonomia de vida. É, o teu livre-arbítrio, que existe uma porrada de filósofos que, que já questionam o livre-arbítrio já há muitos anos, se a gente tem livre-arbítrio ou não. Mas é um negócio que realmente faz sentido. A partir do momento que você sabe que aquela criatura, seja aquilo um código de algoritmo ou realmente um robô, tem uma capacidade de armazenagem e processamento de informação sobre você muito maior do que você mesmo... Sim. É, realmente é uma...
0: E aí volta para aquele filme, o Her, que vai acabar desenvolvendo sentimentos sobre aquilo, porque te conhece tão bem você confia tanto... Isso é a partir do momento que você confia, pronto, criou um sentimento sobre aquela máquina. E aí, amigo, vai gerar o, o, o relacionamento muito profundo você e a máquina.
2: É, isso é bizarro. Bizarro, meu. É, fica aí a reflexão. <risos> é, por outro lado, é difícil. Como é que, é que tu vai fazer? Não vai usar? Usar. Isso, isso gera até um questionamento. Isso é bom ou ruim? Né? Ter uma entidade externa que sabe mais sobre mim do que eu pode significar também que ela está vendo blind spots que eu não estou. E isso me ajuda a me tornar uma criatura melhor do que eu sou. Você Mas, por outro lado...
0: Você não pode criar, você, você é, é, adquirir o um mínimo do conhecimento dela e você se desenvolver sozinho a partir daquele ponto? Ao invés de se tornar cada vez mais o é, shortcut vai ser ah para que eu vou me esforçar em desenvolver essa habilidade se eu sei que ele já está ali próximo de mim eu já pego aquilo ali entendeu
2: eu acho que a grande vantagem disso é você ter é, uma, uma estrutura um ser ou sei lá como, porra que o nome que vai dar para isso mas que não tem é emoção associada a isso, porque uma das coisas que fode a nossa capacidade de análise e tomada de decisão é a emoção. É a emoção Sim. misturada com o raciocínio. Então, a partir do momento que você tem uma entidade, uma criatura, que tem uma puta capacidade de absorção de informação, processamento, e consegue processar isso tudo sem nenhum sentimento envolvido, eu acho que vai acabar sendo o uso que você vai dar para isso, porque eu não vejo como sendo 100% ruim. Pô, eu vou tomar uma puta decisão na minha vida. Cara, se eu puder consultar aqui o maluquinho que sabe pra cacete, eu vou consultar. Talvez eu não chegue ao ponto de... Ah, o que ele falar eu vou fazer, porque ele tá certo. Mas vai ser uma triangulação que talvez ajude. Não sei. Não, não tô falando de
0: ser algo... Sei lá, um, para você fazer uma aplicação. E aí, falando de dinheiro. Mas imagina... Em níveis sentimentais, se você é uma pessoa que tem um relacionamento, mas aí você acaba conhecendo uma. Se você tem. Você tá próximo de. Tu tá conhecendo duas pessoas. Você vai conversando tanto, alimentando tanto a sua máquina, que no final das contas, você, em vez de você conversar com um amigo seu, você vai pedir. E aí, máquina? Eu fico com a Joana ou eu fico com a Maria? Entendeu? você deixar na mão da, de, uma, de uma máquina
1: o seu sentimento, a esse ponto. Sabe? Se a máquina for, for menos viesada que o João, eu prefiro falar com a máquina. O grande problema é que a maioria das máquinas vai ter um humano por trás querendo fazer dinheiro em cima de você. Esse é o grande problema que eu tenho com tudo isso. Você fala, Exatamente. pô, tem uma máquina aqui ó, que é o guru do Tinder. Você fala, ele analisa o chat dos, dos cinco últimos matches e vai te falar qual que é o melhor, mas você sabe qual, quem que é a pessoa, quem que é o product manager que está ali atrás querendo ganhar dinheiro em cima de você e talvez queira mudar um pouco o jeito que você pensa tipo, pela máquina. Isso, eu não confio no humano. Na máquina eu até confio, cara. No humano a atrás ma... da máquina eu não confio, não. A máquina é muito lógica, mas a máquina precisa de
0: input
2: humano.
1: Ah, sim. Não, mas eu quero o meu input nela. Eu não quero o input do CEO que está atrás da máquina que quer tirar dinheiro de mim, sabe? Não. Mas, mas, se lá, você,
2: mas se você conseguir, por exemplo, associar isso a wearables, você tem lá um relógio que monitora teu pulso, essa porra toda que tem hoje em dia. Essa essa entidade externa pode te auxiliar de uma forma, não te dando opinião nem te dizendo o que fazer, mas com dados. Ele certo. vai te dizer, ó, toda vez que você está com a Joana, teu coração dispara, você sua, teu nível de estresse sobe, não sei o quê. Toda vez que você está com a Beatriz, os níveis disso aqui são menores. Cientificamente, esses indicadores estão atrelados à atração física, sei lá, uma porra dessa. E aí tu vai dizer, fala assim, porra é, parece que meu corpo tá reagindo mais, senti uma atração maior pela Joana. Pode ser que a Beatriz seja um caso melhor, e tu vai falar, ah, foda-se, aí eu vou na Beatriz. É, mas e... Gustavo, e se a
1: Beatriz pagou o plano premium, que manda mais notificação, <risos> entendeu? Esse é o grande problema, se fosse uma entidade não motivada por dinheiro, isso ia funcionar muito bem. Agora, se você paga o plano premium que a Beratriz vai te mandar mais notificação de, de coração batendo mais rápido do que a, a Joana, aí meio que perde sentido, sabe? O dinheiro é o grande problema nessa... Né? Assim, é,
2: pode escrever.
0: É, mas eu acho que, realmente, para mim, catastrófico é a partir do momento que a evolução tecnológica vai chegar ao ponto de influenciar muito mesmo nas nossas escolhas, principalmente sentimentais, e a gente vai deixar de ser humano,
2: sabe? Eu acho que, a partir do momento que ela não só complementa, mas substitui a sua capacidade de autoconhecimento, a sua capacidade mínima de autonomia, né, começa a ser danoso. É o que você isso. falou, o cara fala, porra, eu não quero saber qual é restaurante que eu vou, Google, me diz aí. É. E, você ainda tem a capacidade de escolher um restaurante, porra, tu fez isso a sua vida inteira, e você sabe o que você gosta e o que você não gosta. Exatamente. Agora, se você quiser, por exemplo, se você tem alergia alimentar, e você não conhece uh, o lugar que você vai, fala, Google, me diz aí qual é o histórico de infração por alergia alimentar desse quarteirão aqui. Ele tá te acrescentando alguma informação a sua tomada de decisão que você não, não não seria capaz de ter aí eu acho que vale a pena que seja uma coisa complementar não, não é substitutiva
0: a sua vontade você usa a tecnologia em prol da sua da sua vontade de querer fazer aquilo e não aquilo determinar como você deve ser como deve ser feito
2: é a tecnologia ela melhora o seu livre-arbítrio. Melhora a sua escolha, não substitui. Eu acho que esse é o, grande, é o grande X da questão.
0: Exatamente. Inclusive, eu acho que até proporia um, um, um tema para a semana que vem, que é liberdade. Incluindo o livre-arbítrio sobre isso. Como...
2: É, eu, eu topo. Falar sobre Spinoza. Sim. Beleza? Eu acho uma boa. O Marco falou muito pouco. Fala alguma coisa, Marco.
3: É, eu adorei a sugestão quando você falou, principalmente, Gustavo, quando você falou assim, não, porque tem uma série de filósofos que falam que questionam sobre a existência do livre-arbítrio. E eu fiquei pensando, eu falei é, realmente, eu concordo com isso. É.
2: Livre-arbítrio. É, liberdade, livre-arbítrio, autonomia. Yes.
1: É isso só para complementar uma coisa que os algoritmos não têm. Eles não têm liberdade nem livre-arbítrio. Você é, pode por falar para eles que eles têm, mas eles não têm. <risos> por enquanto, é. é verdade, né? Quando o robozinho lá começar, é, começar é. a agir por forma própria e, e der um taser em você porque ele reconheceu você como a foto vindo procurada, e, é. aí você que perdeu o teu livre-arbítrio. É. <risos> e, e
0: a nossa Sarah
1: Connor... Tá ligado? O <risos> <Pô, risos> Boston Dynamics é aqui do lado, véio, em Boston. <risos> Os caras que fazem o robô. Não dá, não.
2: Beleza, gente.
1: É, obrigado
0: aí por hoje. O papo, como eu falei, esse é um dos assuntos que a gente vai poder voltar e desenvolver mais e mais futuramente. É, na, próxima
2: né? atualiza... na próxima atualização de tecnologia, a gente faz outra que o Pedro vai falar pra gente. Fala, Caralho, agora inventaram o algoritmo. <risos> <risos> Catastrófico vai voltar só um robô
1: na, na frente do que assim, é assim a, falar... a estratégia exata a estratégia você se aumentar também cara põe o, o negócio do Elon aí põe um olho aumentado que consegue dizer as informações das pessoas troca o braço por um braço mecânico troca o joelho é. por uma junta é, pneumática ali Fantânio. vai ficar um meio robô meio pessoa dá para competir você vai ter o critical thinking e a é. capacidade física do robô cara é um é, dois.
0: Morgan. <risos> Caralho, o Mad Max tecnológico. <risos> Beleza, então, gente. Obrigado aí, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.
2: Beleza, valeu, valeu pessoal, aí. Um abraço aí. Falou, galera.